0: Merges. E aí, bom, fazendo já a parte de redes sociais desde que o Orkut chegou aí no, é, no Brasil e agora tendo esse documentário que fala sobre o dilema da, das redes, ele apresentou alguma alguma novidade, alguma surpresa aí é, para vocês? para mim sim
1: não, não vou dizer surpresa né muita coisa que, que tá que está dita ali no documentário né é, eu já li muito a respeito muitas coisas a gente já sabe essa questão do algoritmo que vai é, otimizando nossos gostos né que também tem no Netflix né um sistema que tem no Google tem no, no, no YouTube é, isso aí eu já conhecia bem né mas eu gostei do documentário porque ele abriu meus olhos para algumas outras coisas, né? até porque a gente está ouvindo a coisa de pessoas que trabalharam, né? E, e o documentário não é só sobre o Facebook, né? Não, não é só sobre Facebook e, e Orkut, né? Ele entra no Google, ele entra no YouTube. Então é, é uma coisa, eu diria assim, até mais ampla. E tem essas outras outras redes também que a gente particularmente não conhece muito. Eu já não entro muito no Instagram, TikTok conheço menos ainda, né? E, então assim, algumas coisas foram novidades, alguns links que o documentário fez fizeram sentido para mim e algumas coisas não fizeram tanto sentido para mim, né? Mas eu gostei do documentário. Acho que o documentário na, na pior das portes, na minha opinião, ele levanta questões que vale a pena refletir e que sobre as questões que já são, que já são e serão mais ainda uh, pautas de discussões, já que as redes sociais e a própria internet elas estão se transformando no nosso mundo real, né? ou pelo menos para muitas pessoas, talvez não para todo mundo, né? as pessoas usam as redes sociais de forma diferente, né? você vê o Jota, por exemplo, usa mais profissionalmente, né? mas é, para muita gente é, o, a rede social e a internet como um todo, ela está se transformando no mundo e consequentemente né, é, é, surgem questões é, sobre as quais a gente tem que ficar de olho.
2: É, eu vou, eu vou falar pouco, porque eu, muita coisa que eu falaria, a gente vai abordar isso durante o programa, mas Sim. sobre a questão da novidade, unicamente, a única coisa que foi novidade para mim foi o fato de as pessoas encararem isso como novidade, porque tudo que foi, assim, tudo, exatamente tudo, não, mas a grande maioria das coisas que foram abordadas ali e que o pessoal está discutindo hoje, é muito óbvio para mim, Quem não sabia disso, né? Eu vou falar um pouco mais sobre esses detalhes, mas para mim não teve muita novidade. É, é, aquilo é assim desde que o mundo é mundo, aliás, desde antes das redes sociais, isso já, era, já, já vinha sendo feito né, por diversas empresas, não foi a rede social que trouxe isso. Ela só, é claro, trabalhou isso de uma forma mais inteligente, né, com, as, com os sistemas mais inteligentes que existem hoje. Mas enfim, não quero entrar nos spoilers.
0: Uhum. Beleza, né? Eu acho que para quem está mais ligado nas discussões da internet, talvez realmente não tenha apresentado muita surpresa. Mas algo me surpreendeu bastante e é, ligado logo com ao personagem, acho que a gente pode chamar de um personagem principal, né? Que é o Tristan. O Tristan ele trabalhava numa área do Google que pensava em toda a questão do do design mas num design de uma forma ética, né? Porque, é, de acordo com como você utiliza o design ali, você pode estar influenciando as pessoas, tanto positivamente quanto negativamente, né? Então, me parece que era uma sessão do Google que pensava exatamente nas responsabilidades em relação a isso, de como vamos usar esse design para manter as pessoas na, é, na nossa plataforma, mas de uma forma ética. E ele falou uma coisa que me surpreendeu, que ele é viciado em e-mail, que ele passa horas no e-mail dele. Eu, what?! ou seja, ele usa o e-mail como se fosse uma rede social. Algu <risos> Alguém usa o e-mail assim também, cara? Que parada!
1: Eu já usei o Gmail para conversar com algumas pessoas, é, como assim como é uma espécie de WhatsApp, de MSN, uma galera é, geralmente mais velha. Houve um, houve um momento em que o, aquele, aquele toque do Gmail ficou um pouco em, 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 em moda, assim, A galera tava usando um pouco, mas eram poucas pessoas. Eu fiquei usando às vezes, mas depois eu pulei fora. Acho que Facebook é
0: uhum. Pois é. Muito bem. É, e ele levanta a, algumas questões ali é, de acordo com as percepções dele. Até ele fundou um, é, um centro, que é um, acho que a tradução livre seria o Centro de Tecnologia Humana, né? Pensando exatamente sobre a despersonalização que muitas vezes acontece nas redes sociais ou que acontece no universo da internet, né? Da gente se esquecer que do outro lado existe uma, é, uma pessoa ou até mesmo das empresas dos sites né? se esquecerem de que existe, existe uma pessoa que está se relacionando com pessoas ali. E por isso, é, as mesmas responsabilidades que a gente tem ao se relacionar com pessoas no mundo real, a gente deveria ter na, na internet. né? E desde que a internet é a internet, sempre existiu os haters, os trolls, aqueles personagens que estão ali apenas para é, bagunçar e para desequilibrar algo que está é, organizado. Mas de uma certa forma... É, parece que com as redes sociais, isso acabou se tornando mais, é, mais evidente ou até mais intenso. Né? Acho que a, a popularização da internet trouxe mais usuários, mais usuários também. E uma coisa que veio surgindo também foi a necessidade de monetizar né, é, o teu conteúdo ou monetizar alguma plataforma que você tem é, na, na internet. E uma forma de você mostrar que a sua plataforma ou seu site ele é ele é bom para que você consiga patrocínio, consiga anúncio, é exatamente a retenção do público. né? Não é, é Em uma época a internet era apenas a, a questão da visualização, né? de quantas pessoas chegaram até a página. né? É, tanto que nos primórdios da internet, todas as páginas, mesmo aquelas páginas mais é, é, mais pessoais, os blogs, né? tinham aqueles contadores de visita, como se aquilo quisesse significar muita coisa. É, hoje em dia, o que conta mais seria a retenção. Né? Quanto tempo que a pessoa passa no seu site, quantas páginas do seu site que as pessoas é, é, acessam. Né? E com isso, algumas ferramentas foram evoluindo para que as pessoas ficassem cada vez mais conectadas ali e é, não, de, não saíssem mais, né? seja da internet ou seja de uma plataforma específica E aí que a gente vem, vê, começa a ouvir falar sobre o famoso algoritmo. E aí eu pergunto aos meus colegas aqui universitários, ou meus colegas aqui comentaristas, né? É, algoritmos é uma grande coisa hoje em dia, possivelmente é, em redes sociais é, como YouTube, Facebook, Instagram. Como é que vocês é, enxergam aí essa questão toda que é abordada no documentário E a questão toda em relação ao algoritmo E eu deixo uma outra pergunta também O que, que é, esse monstro, o algoritmo Já aprontou com vocês Na internet Vamos lá
1: Não, é assim, é, o, 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 o algoritmo ele levanta eu, eu, quando, Às vezes quando eu penso no algoritmo Eu penso numa aula que eu tive na época da faculdade Isso muito antes das redes sociais Porque na verdade essa, essa acusação que eles fazem Em relação ao algoritmo é muito anterior às redes sociais eu tinha um professor chamado Paulo Vaz na faculdade e ele falava justamente sobre a Amazon, que não era tão poderosa como ela é hoje, mas ela já tinha esse mecanismo de procura, que quanto mais você procura, mais eles têm informação sobre o seu gosto, mais eles sugerem coisas para você e essas coisas muitas vezes batem com o seu gosto pessoal. Né? E ele estava na época alertando, que ele, assim, ele achava isso muito legal, por um lado, porque de repente ele se deparava com coisas que ele não sabia que existia e que tinha tudo a ver com ele, mas, por outro lado, ele tinha uma certa, um certo receio daquilo, porque ele via aquilo como uma espécie de inteligência artificial capaz de prever as ações dele. Né? E, e essa questão, quando você fala na questão do algoritmo, a gente tem que entrar, no, é, tudo entra no mesmo, no mesmo pacote, porque aí ele discute não só o algoritmo, ele discute assim, o algoritmo ele se torna cada vez mais sofisticado à medida que mais informações suas são acumuladas dentro da plataforma. Então você se torna a pessoa previsível, você cria um sistema de vigilância inédito na história da humanidade. Né? O Luís Felipe Ponder, que é um filósofo bem famoso, ele fala muito sobre isso. E assim, nunca na história da humanidade é, foi possível é, mapear pessoas da forma como é possível hoje. Né? Que isso pode ser usado, obviamente, de diferentes maneiras. né, é, Mas o Pondé, quando ele fala sobre isso, ele também faz uma outra observação, que é o seguinte. E daí? Quer dizer, não, e daí no sentido da opinião dele. Ele acha isso até assustador. mas ele também diz o seguinte: as pessoas não ligam muito, as pessoas não estão muito preocupadas com isso. Né? Que, a, 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 o, o que o benefício que, que o negócio te traz, ele, ele mexe com você de uma forma positiva, de uma forma tão grande. Que acaba é você não se preocupa muito com, com esse outro lado assim, você não está é, você não tem quanto mais quanto mais você não tem para onde escapar claro a não ser que você saia das redes sociais né? é, A intensa seria a única alternativa ou você sai de algumas eu não frequento tantas redes sociais assim né é, esse lance do algoritmo ele tem um lado que ele é inédito tá? É, que assim, essa tecnologia ela vai se tornar cada vez mais é, sofisticada, poderosa e em tese as pessoas se tornarem cada vez mais previsíveis embora isso também seja muito discutível né? é, porque o Facebook né, eu posso falar isso mais tarde né, ele é, muita coisa aconteceu totalmente fora de qualquer previsão de Mark Zuckerberg ou qualquer cara que estivesse ali pensando em anúncios, etc né? vamos lembrar que a primavera árabe né, que aquela 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 série de revoluções que aconteceu em países árabes é, tiveram o Facebook como plataforma para juntar as pessoas é, o mesmo aconteceu aqui no Brasil nas, nas famosas passeatas de 2013 então assim, é, a questão do algoritmo é, a gente pode falar mais tarde sobre isso também, Assim eu acho que por um lado ela expõe uma coisa e aí é, um, é uma discussão mais profunda Ele expõe a fragilidade do nosso livre-arbítrio que até hoje se discute, até onde o ser humano é realmente livre, mas isso, isso é, essa, essa capacidade do ser humano e da tecnologia entrarem no seu inconsciente e manipularem você numa área da sua mente que você não tem acesso direto isso é perigoso por isso que eu acho que o documentário é importante no momento que o documentário expõe isso e fala assim, ó, oh, esse hábito que você tem, essa coisa que tipo assim o celular tá ali, uma luzinha acesa, você tá querendo Encostar a mão no celular, como se você estivesse no casquinho achando que ela é tipo assim, pensando, pô, a próxima a próxima máquina de jackpot eu vou, vai dar vai trazer alguma coisa. E o cara diz: Isso é pensado, isso não é uma coisa casual. É, eu acho interessante assim, é, para as pessoas que verem o filme, porque nem todo mundo está 100% a par do que são as redes sociais, né? É, algumas O J por exemplo, trabalha com redes sociais, né? trabalha com marketing digital. É, mas é, eu acho legal como um, um, assim no mínimo assim para algumas pessoas abrir o olho começarem a pensar né, nas suas próprias no, no, nos seus próprios hábitos nas suas próprias compulsões na sua própria relação com a rede social algumas pessoas vão querer sair mas eu acho que a maioria das pessoas não vai querer sair não eu sou uma dessas pessoas
2: é, é é importante a gente explicar aqui né para o pessoal que até assistiu ou não assistiu e, e, e não tem tanta informação, mas dá uma noção muito básica do que é esse algoritmo que a gente está falando, né? O algoritmo ele nada mais é do que vamos, vamos classificar como uma espécie de inteligência artificial, né? Ele é ele lê suas informações, né? Você vamos dar um exemplo aqui: você vai lá no Mercado Livre e você posta lá, você procura lá uma mochila, que você quer comprar, ok? Você procurou mochila. Daqui a pouco você está num outro dia, num outro site, aparece um anúncio de uma mochila lá. Um monte de anúncio de mochila lá. Esse é o algoritmo trabalhando. Então o algoritmo ele pega as informações suas, mas não suas, de todo mundo. Ele pega as informações ali e ele vai entender, de assimilar aquelas informações e falar Ah, ele gosta desse assunto, ele está procurando esse assunto, então vamos colocar esse assunto para ele. O algoritmo ele trabalha assim para o sistema, né? É isso que a gente está falando. Agora, gente, assim, se ficar preocupado com o que o algoritmo faz ou deixa de fazer, a gente não consegue mudar o sistema. O sistema é assim, funciona assim, funciona muito bem assim. É assim que eles vendem. Então, é, é a gente ficar com essa paranoia de, oh, meu Deus, estou sendo vigiado, o grande irmão e o grande olho e tal, a gente ficar preocupado com isso... Não é o caminho. Ou você se preocupa com as informações que você dá na internet, você não vai colocar ali informações básicas como o seu endereço, como onde você mora, é, se limitar às informações, ou você desliga de uma vez e sai da internet, que eu acho que é o que não vai acontecer. Agora, se você ficar paranoico com isso, eu vou mais por esse caminho do e daí, né? Porque você precisa ter o mínimo de entendimento para saber o, que você, como você, o quanto você vai se expor, e, a partir daí, você vive a sua vida online, né? Se é o caminho que você quer seguir.
0: É, eu... Bom, é, antes de eu continuar, Jota, eu só queria dar aqui um, um alô aí pro, pro Rodrigo, o conhecido aqui do pessoal como Azeitona. Ele, inclusive, fez é, aniversário recentemente. Deixar meus parabéns aí, cara. Muita saúde, muita felicidade pra você. E, em tempos de rede social, é impossível esquecer o aniversário de um amigo, né? <risos> <risos> é... É, agora o J você tava falando dessa questão do é, do algoritmo do, é, de que assim é o, é o sistema eu acho que o, o documentário ele vai introduzindo assim uma é, uma discussão que está é, se tornando cada vez mais importante né porque é, temos mais gente entrando em contato com redes sociais temos mais gente entrando em contato com é, com a internet mas a internet de uma certa forma ainda engatinha em termos é, de leis e de responsabilizar algumas pessoas. né? Então, assim, se a gente for pensar, é, fazer alguns paralelos, é, na época que a gente estava crescendo ali na década de 80 assistindo desenho, o que a gente sofria era bombardeado pela mídia de brinquedo que a gente precisava ter, estava fora do gibi. Né? E aí você poderia pensar, ah, não tem por que ninguém se meter nisso, porque os pais têm consciência e os pais sabem educar as crianças, os pais vão... É, vão comprar o presente se quiserem e não vão comprar o presente se quiserem. Né? Então, toda uma discussão foi criada até que a gente chegou no momento em que a gente não tem mais propaganda para criança. O que acontece? A gente não tem mais programa para criança na Globo. Né? O que foi parte de toda a nossa vida, né? programas infantis na, nas manhãs da Globo, hoje em dia não tem mais porque não se torna rentável. Então, é, é uma faca de dois gumes. Né? o algoritmo ele é, ele é muito importante para te, é, te ajuda a trazer algumas coisas que fazem sentido na sua história, né? como a gente até estava pensando, é, pensando antes de ir aqui para o ar né? se você quer aprender algum idioma né, e começa a, a, a assistir aulas de inglês na internet é, o YouTube acaba te sugerindo ainda mais aulas de, de inglês, aí você pode é, é, conhecer outros professores que são melhores e que fazem mais sentido para sua aprendizagem e você segue em frente. Né? Eu, pessoalmente, tive uma, uma, uma experiência com o algoritmo que, ao perceber isso, eu parei de acessar alguns conteúdos. Né? Porque é, eu gostava muito de acompanhar um determinado... Quer dizer, não gostava muito de acompanhar, né? mas eu acompanhava um determinado sujeito aí no, é, no YouTube que tinha umas opiniões muito polêmicas e eu gostava de estar informado sobre as groselhas que ele ia falar, até para pegar ali os pontos onde ele estava errado, para poder né, ter uma, um senso crítico em relação ao que estava que acontecendo. Eu não concordava 100% com as coisas que ele falava. E o que aconteceu? O YouTube começou a me sugerir mais vídeos dele, e começou a me sugerir mais vídeos sobre o tema que ele falava, e era, acabou soando assim, era só isso que o YouTube me sugeria. E aí o que eu percebi é que é... eu precisava parar de assistir o um vídeo desse sujeito <risos> para que o YouTube parasse de me sugerir. E aí o que acontece é, eu acabo me colocando em uma bolha e deixando de ver um outro lado, é, da, da informação né? Então a gente está é, Suscetível a essa questão da, da escolha de uma inteligência artificial o que seria bom pra gente Mas ao mesmo tempo a gente está Constantemente se posicionando em relação A isso, né? E aí às vezes a gente vai se afastando De um determinado tema também E continuando então Aqui na, é, na questão do, é, Das redes sociais, né? essa necessidade de é, de manter uma plataforma traz a necessidade de monetizar, ou seja, de trazer anúncios para dentro da, é, da plataforma, né? E uma coisa que o documentário então vai vai colocar é é ou vem trazer é, chamar a atenção dos usuários de redes sociais é de quem que realmente é a é, é, não sei se eu digo público-alvo, né? Mas no caso dá, dá a entender como se fosse uma mercadoria, né? e que o próprio usuário da rede social seria a mercadoria, né? Que o usuário seria de uma certa forma vendido para essas empresas, né? E todos aqueles seus dados pessoais eles estariam ali, no que começa com a ideia de do quão perfeito seria se fosse sugerido anúncios que você realmente estivesse precisando, né? Seria muito mais fácil a sua a sua vida, né? Mas muitas outras informações pessoais acabam vazando, acabam chegando. E aí você vira uma mercadoria não só para a venda de, de alguns produtos, mas em todos os aspectos e como foi, com tantos... Es... Não sei se eu chamo escândalo porque acabou que não, não deu muita coisa, né? Mas como teve, na... como teve nas eleições dos Estados Unidos e como teve nas, eleições, nas últimas eleições presidenciais é... aqui no Brasil também. Né? E aí eu não sei como é que vocês veem essa questão do usuário como uma mercadoria, se... quais são os pontos positivos e os pontos negativos disso. Olha só,
2: é, essa, essa para mim foi a maior baboseira é, desse, coment, desse documentário, porque assim é, 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 é óbvio que nós somos mercadorias, nós somos produtos, né? Isso é, 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 é o princípio de qualquer meio de, de venda. Isso não é não é só do, do, do das redes sociais, cara. Qualquer uma empresa que vai vender um produto vai enxergar o seu cliente como o produto final. Isso é muito óbvio. Aí você chegar e falar, ah, porque meu Deus, você é só um número para eles. Cara, para quem você não é um número? Vai me dizer que a Cacau Show vê você. Não, o Gabriel Molden é o cliente, vamos tratar ele bem. Você é um número. Eles têm uma planilha lá para você ver quanto tá vendendo, é um número. Eles querem deixar o chocolate mais gostoso pra você comer
0: o chocolate, você comprar o
2: chocolate, você distribuir se, o chocolate.
0: Se a Cacau Show me chama de Molder, já era. Vou me, vou me filiar à loja, só compro lá agora. <risos> fica a dica, fica a dica.
2: Mas é, é só concluindo. É, então, assim, é óbvio que nós somos o produto final, é óbvio que nós somos o, o, um número pra eles, é óbvio que é lógico isso. Isso é qualquer empresa que venda. Isso é, muito, isso é muito claro. Cara, é, quem ainda tem a fantasia de achar que a, a, o feriado do Natal é para as pessoas comemorarem a, é, o nascimento de Jesus Cristo, pelo amor de Deus, isso é comércio, é para vender. Os caras fazem tudo para vender. Então, assim, é óbvio que eles vão aprimorar a rede pra conseguir viciar as pessoas, pra conseguir é, conseguir cada vez mais clientes. Isso é muito claro. Não é uma ONG, gente. As redes sociais não são uma ONG. Elas não estão ali pra trazer o melhor pra vida das pessoas. Elas estão ali pra vender. E, cara, você não saber disso, isso, meu Deus, isso é uma surpresa? Então, pelo amor de Deus, em que mundo as pessoas vivem?
0: Uhum. Mendes, quer completar alguma coisa?
1: assim é, é, eu acho que todo alerta importante, é importante porque aí a gente tem duas questões aí primeiro, as informações estão disponíveis na rede é, o Facebook, ele sempre se, não só o Facebook, a gente tá falando de Facebook né, mas a, as, as, as mídias sociais de modo geral, e talvez até o Facebook talvez haja outras mídias sociais mais perigosas que o Facebook nesse sentido né? tem essa história do TikTok, tem uma relação com o governo chinês, não sei se é verdade ou não é, o problema maior assim é sim, ok, estão usando nossas informações para terceiros mas assim, o, o, se, se a coisa for de acordo com, com, o que, com a regra que já, já é determinada, etc. É, isso é feito de uma maneira X, que, tal, assim, tem problemas, o consumidor tem, mas menos. Né? É, o problema é que as, é, assim, a gente não tem como ter certeza se essa, até que ponto essas informações não vão ser usadas de uma maneira mais perigosa do que aquela que está prevista. Você tem aí um escândalo, Sim. se eu não me engano, da Candid Analytica, é esse o nome da, da empresa? É Cambridge Analytica. Cambridge Analytica. Esse é o que está ligado à eleição do Trump, essas coisas todas.
0: E a, e a do Bolsonaro, né? E o é do Bolsonaro. criador da. Né?
1: É. É, okay. Isso é perigoso, mas isso também é contornável. Por isso a gente enfatiza. O documentário ele é importante justamente para abrir o olho e gerar reivindicações que obriguem as redes sociais a agir de uma forma mais transparente e a evitar que esses, essas situações é, fora do, do previsto aconteçam. Porque o fato de que as pessoas vão utilizar as redes sociais e as nossas informações vão estar lá, isso é inevitável, pelo menos, até o dia de inventar alguma coisa mais legal do que as redes sociais. Né? Aí as pessoas vão sair das redes sociais e vão fazer outra coisa. Mas enquanto isso não acontecer... É, isso, assim, não tem muito para onde correr, entendeu? Mas é legal essa coisa da gente saber mais, do, do, eu não sei se estou falando muito aqui, eu queria falar um pouquinho das negócio das eleições, posso? É, é,
0: é polêmico, né?
1: Vamos lá. <risos> não, é, não, não é polêmico, exatamente, na verdade não é polêmico.
0: É, na verdade é, que, é, que é
1: polêmico, e é polêmico. Meia razão,
0: J, no sentido, é. Tá?
1: É, é polêmico no sentido de que estes mecanismos de manipular as eleições nos Estados Unidos, né? E dá azar também que eles têm um sistema que não é um homem e um voto, senão a Hillary ganhava. Mas assim, isso, isso é, é inédito né? e, e, e influenciou as eleições. Influenciou as eleições aqui no Brasil, as fake news, principalmente. Né? A gente vai chegar lá na fake news, né? a gente vai ter que voltar para esse assunto de eleição de novo e eleger o Trump. Mas assim, antes disso, nós éramos muito mais reféns da mídia tradicional. Essa é a questão. É. Brasil, a gente tem que falar isso, Brasil, as eleições presidenciais brasileiras, elas eram muito mais reféns da postura dos grandes grupos de mídia. Né? Se, se fala o nome aqui ou não, né? tem, pode falar? Não sei. É melhor não, né? Bom, não sei. Os grandes grupos de mídia que a gente conhece muito bem, é, que a gente isso. conhece muito bem, por exemplo, nas eleições de 2014, você, você entrava no jornaleiro você via é, é, quem era um lado e quem era o outro ali Sim. também havia manipulação, era um outro tipo Sim. de manipulação, talvez uma manipulação que entrasse menos no seu subconsciente por um lado, ou seja, essa manipulação do, das redes sociais ela entra, ela, ela é uma coisa assim, ela te pega pelo, por onde você não espera mais por outro lado na era das redes sociais, o teu acesso à informação é muito maior do que na era da mídia tradicional na era da mídia tradicional, a mídia não vai esconder não vou dizer o que ela quisesse mas muita coisa, né? E hoje em dia ela não pode... Ir. Então o que a gente viu nessa eleição agora no Brasil nos Estados Unidos é o quê? Uma mudança, de fato. Não a mudança que a gente queria, pelo menos não a mudança que eu queria, mas uma mudança de ver esses grandes conglomerados reféns, literalmente, reféns da internet. Isso tem um, tem um lado bom também, tá? Mas isso é uma discussão longa, não, também não dá para né, A gente é. pode voltar mais tarde quando você entrar na nossa das fake news.
0: É, então, assim, com certeza, né? E como é a tradição aqui no bar, a gente sempre tem uma hora para começar. Mas fica difícil a gente ter uma hora para acabar, porque a gente tem certeza que a gente poderia ir durante dias e, e semanas falando sobre, é, sobre esses temas, né? É, o, eu acho, assim, que é, realmente não é de hoje que nós somos mercadoria. Tanto é que o Jota citou já um tempo aí é, na nossa live falando sobre o Big Brother, o Geladeira aqui nos comentários falou sobre a Skynet... É, o ser humano, como uma mercadoria de, é, de grandes empresas, já está aí na, no imaginário, principalmente na ficção científica, há muito tempo. Né? Agora, é, é, o problema é o quanto que as pessoas têm realmente a consciência quando elas se inscrevem numa rede social, porque, de uma certa forma, é, ou pelo menos eu gostava de me comportar com a, é, com a internet como uma utopia, porque na internet tudo é possível, você consegue acesso a todo tipo de informação, mas, fazendo parte de uma rede social, a gente vê que não é assim. Não é toda a informação que está disponível para mim. Né? O que chega, no final das contas, até mim é parte da informação de acordo conforme eu vou usando, ou de acordo em, em onde que está o interesse econômico naquela informação. Então, acaba que, é, para uma pessoa que não está tão atenta assim, não sabe realmente nessas novas formas de se relacionar com a, com a tecnologia, ela acha que o mundo é aquilo ali. Ela acha que a única coisa que existe é, é um cara sanguinário que quer exterminar o, o, os inimigos, né? Ou ela acha que, na verdade, ele é o cara que veio salvar o, é, o país é, do, do grande problema que foi né, os comunistas. e né? Quando, na verdade, tem muito mais coisas aí. E aí a gente chega num ponto que está muito na moda de falar, que é a questão da polarização, né? Então, assim, até que ponto que as redes sociais estão influenciando para que a gente fique mais polarizado, ou se essa é realmente uma tendência natural. Né? Se a gente sempre caminha, pra, no final das contas, para esse, esse ponto, porque afinal de contas é mais fácil enxergar né? o mundo através de, de polos do que realmente se colocar nesse ponto, como a gente é, até chega num limite aqui para que, que o nosso debate, a nossa conversa, a nossa mesa redonda aqui caiba dentro de um horário. Né? É, é, pensar em todas as coisas que estão ali entre, entre esses polos é muito difícil e nem todo mundo consegue acessar, acessar isso. Né? E aí eu deixo, deixo aí pra gente comentar mais. Né? E aí, a rede social tá deixando o mundo mais polarizado?
2: É, olha só, é, tem uma parte, inclusive no, no documentário, né? é, a gente falou pouco aqui do documentário. É, eu queria aproveitar esse momento para falar sobre isso. Que o documentário, eu gostei muito desse documentário e de como ele foi produzido. É, você tem no documentário é, pessoas que trabalharam nas redes sociais que são entrevistadas e aí elas vão falar de como realmente aconteciam as coisas lá desde o começo que elas entraram. Muitas pessoas a, que são entrevistadas ali, algumas delas estavam desde o início dessas redes sociais e tinham altos cargos. E aí elas vão dizer como aquilo foi programado no início, como aquilo se transformou. É, e ao mesmo tempo, paralelamente, a gente tem uma historinha ficcional acontecendo, né? Uma história ficcional, mas é aquela história ficcional que poderia estar acontecendo na sua casa ou na casa do seu vizinho, né? É uma uhum. história muito comum.
0: E que a gente acontece tem... com muitos pacientes, mesmo.
2: É. E aí a gente tem esses dois, esses dois acontecimentos paralelos. É, e aí você falando isso, Mole, tem uma parte do, do documentário que ela retrata exatamente isso. A gente já está aqui há mais de 30 minutos, você não já pode soltar spoiler do documentário. Tem uma parte do Documentário que o menino tá. O, o garoto ele era aficionado com redes sociais e tal, e aí ele. A irmã dele fala assim: Ah, você deveria se informar mais, não sei o que, usar redes sociais mais, mais pra informações. E ele começa a pesquisar e se politizar, inclusive. E aí acontece justamente isso: na parte que ele tá lá na escada sentado, na, na escada da escola dele, parece. E aí a irmã dele vai passando e ele tá lá vendo um monte de vídeo falando sobre passeadas e tal, sobre é, o. o, o um determinado segmento político, e ela fala, pô, isso aí é mentira, é, que teve os vídeos que estava assistindo ali, e aí cai naquele nessa que você está falando, dessa polarização. É, aí eu, eu, a, minha, a pergunta que eu me faço é, é, ah, porque as pessoas vão pensar que só tem aquilo, mas que tipo de pessoas são essas? Eu entendo que pessoas em formação, adolescentes e tal... Mas cara, é, se você vai pesquisar algo na internet, eu se eu vou pesquisar algo na internet, eu vou pesquisar alguma coisa na internet e vou buscar os vídeos que falam sobre isso, que são os vídeos que têm o embasamento. Eu não vou, eu, eu não saio clicando em tudo que é vídeo que me aparece. Que ele já tem esse vídeo aqui eu clico, tem esse vídeo aqui eu clico e vou absorver aquilo. Para mim isso é ignorância. Agora isso não é de hoje como a gente fala. Cara, é, é você existem pessoas que bitolam. Não é culpa da rede social, é culpa das pessoas. As pessoas que vão lá e. Não, eu só assisto determinado canal, determinado jornal de determinado canal. Eu só assisto aquilo. Não faz um comparativo. Não, ou não lê outro jornal. Só leio esse jornal. Então você precisa expandir o seu horizonte. Você precisa fazer comparativos e buscar informações. Senão você vai virar refém dessa polarização. Uhum. Pois é.
0: É, isso é, é verdade, né? Eu acho que no documentário eles mostram aquela historinha fictícia de uma forma é, muito, muito interessante, porque a, a família ali tem três filhos, né? Uma menina mais velha, um garoto do meio, né? E a menina mais nova. E ali, de uma certa forma, mostra mais ou menos é, não é bem um conflito de gerações, mas como que cada geração está se posicionando em relação à internet ou em relação às redes sociais, né? Ah, isso que o Jordan tá falando de que consegue consegue ir pesquisar outras coisas, né? ir pesquisar outras fontes, me parece característica de, de alguém que conheceu a internet lá nos primórdios, né? É, que soube utilizar a internet antes de existir as mídias sociais. Mas existe uma, uma uma outra geração né? que já nasceu com rede social na mão e que não sabe que existe forma de pesquisar na internet. Né? E no documentário mostra isso. Né? Então essas coisas são... É, são muito curiosos no, no, na, no jeito como as pessoas usam a rede social no jeito como as gerações vão se posicionar em relação é, às redes sociais né? é,
1: assim, você tocou nessa questão da polarização se existe uma relação entre as bolhas que os algoritmos tendem a criar e a polarização das pessoas o documentário força, vai muito nessa direção é, eu acho que sim, eu acho que existe e eu vi isso acontecer com várias pessoas ao meu redor, né? É, pessoas que assim, digamos assim, com uma cabeça um pouco mais amplificada, um pouco mais antenada, um pouco mais ligada em, digamos assim, um pouco mais aberta, irem se fechando, é, pessoas bastante razoáveis, bastante sensatas, vamos né, usar essa palavra sensatas, que agora estão acreditando em antivacina que agora estão acreditando em o plano é um caso mais pesado, mas assim, que no que a própria discussão sobre o coronavírus isso é uma coisa inédita. Né? Antigamente, as pessoas, assim, se fosse em 1980, todo mundo estaria consciente que realmente temos uma epidemia. Agora não, agora temos uma discussão se a epidemia existe. Se, ela não existe, se o vírus foi criado em laboratório, se a China quer dominar o mundo, os Illuminati, se as 13 famílias, né? e eu vejo pessoas né, ligadas a mim que foram bastante razoáveis a vida inteira. É, é, entrando nisso justamente em função desse mecanismo de, assim, de uma informação que agrada mais porque às vezes o problema, o problema da, da mente humana é que ela tem esse lado frágil ela tem esse lado é, que, é, que é mais sensorial e emocional e que assim ela nem sempre está preparada para uma verdade muito pelo ela está mais preparada para uma verdade conveniente, né? isso tem a ver com, com a própria evolução mesmo é assim, ele é falho nesse sentido então, assim, eu acho que tem uma relação com a polarização? Tem. O que eu discordo do documentário, o documentário ele começa a falar, que, assim, primeiro, que há um risco de guerra civil, e que, assim, como se a gente nunca tivesse passado por isso, como se isso fosse uma situação inédita, essa coisa das pessoas não estarem querendo discutir, estarem brigando mais do que, do que conversando, etc. Né? E, e eu, tenho, eu, eu, eu discordo dessa colocação. Eu acho assim, que a gente vem de uma época... né Talvez ali anos 80, 70, 80, 90 Que é uma época em que é as pessoas... é Uma época, como é que posso dizer? Meio meio amorfa, assim Que as pessoas estavam mais contentes Com o jeito que as coisas estavam Mas se for, se, se você for olhar na história Se você for olhar o final dos anos 60 Se você for olhar a década de 30, né, de 40 As guerras civis no mundo inteiro Guerra civil espanhola é, é, é Essa coisa de você não concorda comigo Eu quero a sua cabeça porque é, eu, não, eu não consigo ver o mundo como você vê é, isso aí já existia antes isso aí, é, a, a, a primeira metade do século XX foi só isso né? outro uhum. dia eu li um livro do, do, do Leonardo Padura falando sobre a, a Espanha né? na, na época da Guerra Civil assim, as pessoas, se você pensa diferente de mim, eu quero ver sua morte entendeu? então nesse ponto, eu acho que o documentário ele, às vezes se acha um pouco mais especial do que ele realmente é porque algumas coisas que ele fala já aconteceram antes
0: é, vamos seguir aqui.
1: Eu sei que falei muito, mas só um Uma coisa que o meu candidato à presidência costuma dizer é que na era da informação, né você tem a era da informação, um excesso de informação, e óbvio você tem agora a era da desinformação, uma coisa que o documentário coloca também. Então estamos na era da desinformação. E o grande desafio do estudante hoje, o grande desafio dessa mulher, cara, que está crescendo na rede social, que não viveu um mundo pré-rede social, assim como a gente também não viveu o um mundo pré-televisão, é, é, é a educação criar maneiras para essas crianças e adolescentes saberem separar o joio do trigo. Esse é o grande desafio da educação do mundo nessa
2: época. Gente... Ah, mas olha isso. só, isso aí, esse desafio aí sempre existiu, não é por causa de fake news, não é por causa de redes sociais. Cara, é, o, o, a minha grande implicância com, essa, com, esse, com esse documentário é que ele induz as pessoas a criar... A, a, a vilanizar as redes sociais e falar assim, ó, agora tudo é culpa das redes sociais. Se a pessoa vota no político errado, é culpa das redes sociais. Se o, o, o fake news, se você espalha o um fake news que, a, a, que, que o coronavírus não existe, é culpa das redes sociais. E não é, cara. Antigamente, a gente for antes das redes sociais, chegava o, o, o político lá, ia para aquela cidade pequena e dava é, uma cesta básica para um monte de família e falava assim, ó, vota em mim, vamos lá, vamos votar em mim, as pessoas iam votavam nele. Pô, a culpa é das pessoas ou a culpa é do político que dava a cesta básica, que chamava as pessoas? Eu sei que isso é um assunto muito abrangente, que envolve muita questão, mas o que eu quero destacar aqui é só uma coisa. Se você espalha uma fake news, a culpa é sua. Então, vamos parar de se vitimizar. De agora pegar esse documentário e falar assim, olha só, viu? É culpa da rede social. Não é culpa minha, não. Eu espalhei isso aqui, esse boato do, do morcego do coronavírus que não existe, de que é só uma gripezinha. Eu espalhei isso, mas não é culpa minha. É culpa do, das redes sociais. É culpa sua. Você tem o a obrigação de investigar se uma informação é verdadeira ou não. Se você não faz isso simplesmente espalha, a culpa é sua. E vão parar de, de, de
0: querer culpar o fulano ou o beltrano ou as redes sociais? É, eu tenho duas considerações em relação a isso que você colocou, Jota. Uma delas é que, é, não lembro da, da época de vocês da, é, da escola, né, ou como que foi isso, mas eu me lembro que na escola eu fui ensinado a pesquisar as coisas naquela era como é que se chamava manual abriu era tipo uma enciclopédia que saía todo ano atualizando algumas coisas algumas informações e era o mais próximo que a gente tinha ali de uma é, é, das informações mais é, mais apuradas né quando eu entrei na faculdade né ou, é, alguns professores ensinavam a gente a pesquisar em periódicos científicos né então houve de uma certa forma uma <risos> É, uma ajuda nesse sentido para é, a gente poder acessar as informações que eram mais interessantes ou mais é, mais verdadeiras, né, o mais verdadeiras possível, né. Eu acho que como a gente está uh, tem uma geração que já está nascendo com o smartphone na mão, com com internet na, na mão, eu acho que o, o documentário vai colocar algumas coisas com questionamento para a gente repensar e aí, né. É, que tipo de formato de educação que a gente tem, é, tem hoje, né? Será que a gente tem que começar a trabalhar a rede social na escola, ensinando é, os alunos a, a se manterem Mas isso é o papel dos pais,
2: para... Mulder. Isso é o papel dos pais, cara. Um adolescente isso, mas... ganha um smartphone, mas ele deve ganhar com o smartphone, a responsabilidade de, de, de discutir com ele. Você não pode usar isso assim. Isso é usado assim. O pai tem que explicar para o filho, bem. entendeu?
0: Isso, tudo bem, mas, mas é que aí a gente entra num conceito que é mais profundo, realmente, de, de responsabilidade, né? É, é como eu falei, a questão do, é, da questão da, da propaganda para a criança, né? É, os pais deveriam dizer para a criança se elas podem comprar um brinquedo ou não, se elas precisam querer brinquedo ou não. Mas como que a gente faz para saber que esses pais têm esse tipo de, é, de competência, têm esse tipo de clareza? Mas é, fora da é, na... formação da
1: criança sempre foi. Pelo menos no mundo, sei lá, pós... Isso. 19, mais ou menos. A escola sempre fez Sim. parte do processo. Se o mundo é diferente, a escola tem que ser diferente. como sempre se adaptar. A educação sempre mudou. A educação não foi sempre a mesma. A educação em 1850 era uma. Né? Na época dos meus avós, havia a palmatória. Então, assim, a educação da, da nossa época era uma educação de transmitir a informação. Então, o professor ele, ele tinha uma informação que você não tinha, e ele a lá e te transmitia a informação. Hoje, professor, assim, a informação, ela já tá lá no Google, você vai procurar, ela tá no Google, ela tá em todos os... É. Todas as, 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 etc. Então, o prof... papel do professor ou do educador, ele não é mais só prover a informação, ele é prover a capacidade de, de, de gerir a informação, de, de filtrar a informação,
0: de lidar... De checar com a... também, né?
1: Uhum. De checar a informação. É outra coisa também que o Jota colocou é, na outra vez que ele falou, porque é também não dá para falar sobre... T... Todos os pontos, né? São, são muitas coisas. Uhum. Mas quando você fala, por exemplo, que... É, ah, não, mas existem pessoas que espalham fake news. Eu já espalhei fake news sem querer, dei mole. Entendeu? Muita gente dá mole. É, é, não, sou, não costumo espalhar. Eu gosto de verificar. Eu vejo uma notícia muito estranha. Sempre olha a fonte do site, né? Tem é uma revista de, de nome, alguma coisa assim. A maioria das pessoas não faz isso. É, não, não vê... É, é, tá pouco se lixando para isso. Hoje em dia vocês, hoje em dia, entre os os esse, esse pessoal, sei lá, acredita em terra plana, etc, 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 existe também essa essa existe uma, a difusão dessa crença de que a mídia tradicional não serve mais, a mídia tradicional tá manipulando, a mídia tradicional quer quer, sei lá, quer fazer revolução comunista ou qualquer coisa parecida. Então você tem que confiar nos outsiders. E os outsiders são justamente esses caras. Claro, existem mil e um tipos de outsider e essa porção da população, né, digamos assim, é, que não que não está fazendo a coisa do jeito certo, né, que quer dizer, do jeito certo, mas que assim essa, essa porção da população é mais vulnerável, ela é a maioria. E a democracia é o regime da maioria. Então assim, não adianta chegar, ah, deixa o cara lá de lado, acreditando que, que sei lá, que, que que não tem que tomar vacina. Só que para cada um do que não acredita, às vezes, dependendo, não no caso específico da vacina, para cada um desses que está buscando informação e correndo atrás e, e se relacionando de uma maneira mais sadia, tem cinco do outro. Entendeu? E esses cinco é que vão definir quem é, o, quem é o político, quem é isso, quem é aquilo, vão inclusive redirecionar o, o, a mídia tradicional, que agora é refém da, da gente. Eu não, sou, é, eu, eu não sou apocalíptico, tá? Eu acho que com o tempo, isso vai sendo corrigido também. Eu acho que isso vai se corrigir com o tempo. Eu não acho que a gente está perto do Exterminador do Futuro, não. Mas eu acho importante isso. É porque eles é. decidem o destino do mundo.
0: É. Então, assim, eu, eu acho assim, que realmente, eu concordo com o Jota numa coisa, o documentário, ele tem uma narrativa unilateral. Né? Ele não se propõe em colocar todo um contexto. Ele se propõe em falar sobre os problemas. Né? Mas eu não, não entendo, como você colocou, Jota, que o documentário está ali para vilanizar é, as, as redes sociais ou vilanizar alguém. Eu acho o documentário, ou pelo menos né, eu quero entender desse jeito, que o documentário está iniciando exatamente essa discussão sobre responsabilidade. Né? É, se tem uma empresa por trás de uma plataforma que é uma rede social, é a sobre o que, que ela vai se responsabilizar. Né? Você, você deu o exemplo do, é, do político lá, que tipo, comprava votos e tal, mas a gente tem órgãos que fiscalizam, deveriam fiscalizar esse político. A gente acha que não dá em nada, mas muitos outros eles são realmente processados e têm candidatura impugnada, né? e essas coisas acontecem. Agora, é, se uma pessoa ou uma empresa resolve fazer a campanha, ou resolve... É, é, fazer uma daquelas coisas no Facebook de impulsionar uma publicação falando bem de um político em em momento de eleição. O político, ele vai ser responsabilizado, ou deveria ser responsabilizado. Que Essa foi uma grande polêmica que teve em relação à caixa 2 de, de eleição. Porque todo gasto com marketing na sua campanha tem que ser colocado, tem que ser declarado. Eu não posso chegar e colocar um outdoor na mensagem falando: esse é o fulano e ele tem o meu voto e o fulano não declarar isso na campanha dele, entende? porque é uma, é uma propaganda política para ele. Né? Então, assim, é, se o Facebook não libera esses dados ou, é, ou, não, é, ou acha que ah, é problema de quem quis postar isso, sabe? ele não está se responsabilizando de nada, mas ele está fornecendo todos os meios para que isso aconteça. E aí eu acho que o, o documentário veio exatamente é, se perguntando essas coisas. E aí, quando dá o problema, a quem a gente vai culpar? Né? Ou quando dá, o problema é como é que a gente faz com que isso não aconteça mais?
2: Não, é? eu, eu acho que o documentário foi assertivo quando, quando em alguns momentos, eles falaram: é, é necessário é, que se criem regras, leis para fiscalizar isso as informações que eles têm, como eles usam essas informações. Isso é, é, eu concordo absolutamente. O que acontece, no meu ponto de vista, é que a, a internet ela surgiu de uma forma descontrolada, onde poucas pessoas sabiam como ela realmente funcionava. Isso foi evoluindo de tal modo que as pessoas que fazem as fiscalizações não entendiam bem daquilo. Só quem estava envolvido lá é que entendia. E isso tomou uma proporção tão grande que hoje as pessoas as pessoas que fazem a fiscalização elas ganham muita grana para fechar os olhos. E isso acontece muito no, na, nas redes sociais, na internet, enfim, de você tá ganhando muita grana com essas informações. Então, para que, que eu vou fiscalizar? É uma, a rede social é um, é um, é um produto tão bilionário, é -tão, tão rico que é difícil você ter hoje esse acesso, mas sim, é necessária essa fiscalização. A gente está tendo aqui, e, e, e eu vou dizer assim, é, por exemplo, o Facebook já, já abriu é, essas informações quando foi vítima de investigação, isso aconteceu várias vezes. Hoje a gente está tendo aí no, 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 na política uma investigação em torno disso. Em torno é. do que foi utilizado para política, para para fake, pra, pra fake news, informações é, falsas, fake news, né, como, como ele estavam envolvido. Está sendo investigado. Então é necessário, sim, essa investigação. Agora, o que não pode é, por exemplo, o Mendes falou, ah, porque eu já espalhei fake news. Eu também já, já, já espalhei fake news. O que eu não posso é falar assim, isso é culpa da rede social isso é a culpa, eu não posso, eu, eu tenho que assumir minha responsabilidade, eu espalhei fake news a culpa foi minha, a responsabilidade é minha então são não, duas coisas tá, distintas né?
1: tá, você está excluindo dessa discussão o, 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 o outro lado da mente humana que à medida que porque até aquele personagem, aquele gordinho que quer que as pessoas saiam das redes sociais né? porque tem o Tristan que é o cara que diz assim, não, nós temos que ter uma postura mais moderada, não sei o que então, tem o gordinho que diz assim, não 10 razões para você sair das redes sociais. Então a questão, o, o ser humano, ele não, ele não é um ser consciente 24 horas por dia. Você vai criando hábitos e acomodações e você começa a fazer coisas sem pensar. Uma coisa que eu notei da minha parte, por exemplo, é que uma, uma coisa que eu não fazia e já estava começando a fazer é às vezes postar uma manchete sem ler a informação. Porque existe no ser humano um pouco essa coisa da lei do menor esforço. Você, é. É, o, o, você vai se acostumando a, a, a uma coisa e você começa a... o teu piloto automático começa a agir, entendeu? Não, mas a culpa é de então, é, quem, é, As pessoas, é Assim, nós não pensamos sobre boa parte das nossas ações, essa é a questão. Mas Muito a culpa é de quem, mesmo? Não, né? eu tô pegando aqui todo meu celular compartilhei você não raciocina isso, entendeu? E a culpa ah, é de culpa quem? É da, 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 da rede social? A questão não é quem, a quem culpar
2: é.
0: É,
1: assim, tudo bem, ah então a culpa do, das fake news e, e das manipulações etc, são das pessoas que fizeram isso ok, mas essas pessoas que fizeram isso acabam tendo é, 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 assim, é, primeiro, elas são, elas são de certo modo controladas não controladas de uma maneira óbvia, mas existe um, um, uma coisa subterfugial que faz com que essas pessoas comecem a buscar um comportamento automático para uma direção que outras pessoas querem. né? Você tem aí os mamães falês da vida, essas coisas todas puxando a galera, ó, oh, isso aqui, de repente o cara que não era radical, de repente se tornou radical. Isso não é só responsabilidade da pessoa, isso é responsabilidade de quem está manipulando essa, essa situação. Claro, quando você acorda essa pessoa para o que está acontecendo com ela e ela não está percebendo, é, você está fazendo um bem para essa pessoa. E ela se torna, inclusive, mais livre e mais responsável porque agora ela percebe Sim. o que está acontecendo.
0: É, então, é, essa aqui é a questão. A responsabilidade é de quem? Com certeza a pessoa tem um papel fundamental, a pessoa que espalha o, o fake news. Né? Entretanto, não tem como a gente tirar o Facebook da, dessa, dessa equação. Né? E o geladeiro até colocou aqui um comentário que eu acho que é, que é legal e tem muito a ver com o que a gente viveu em época de eleição. Quem está falando que o WhatsApp, que inclusive é do Facebook, é um exemplo de rede social que foi atingida pela enxurrada de fake news tanto que hoje em dia a empresa é, vem tomando medidas como limitar o número de compartilhamentos que alguém pode enviar, né? Antigamente você podia enviar para todas as pessoas da sua lista, né? Hoje você pode enviar compartilhar só para cinco pessoas. E aí entra naquilo que o Mendes falou, né? Da lei do menor esforço. Ah, vou compartilhar só para cinco. Antigamente você podia anexar é, todos os seus contatos uma só vez e mandar para todo mundo. Agora é, você até pode mandar para todo mundo, mas de cinco em cinco. É, é, uma, é. é,
1: um, é, um, é um recurso justamente para frear. Essa, essa essa coisa aí que está acontecendo. Né? Esse, Exato. Essa mal utilização é. da rede.
0: E aí, assim, é, é, acho que essa, essa é a grande questão. Né? No, é, é, há uma empresa que ganha dinheiro em cima disso. Né? E ela ganha dinheiro exatamente é, mantendo um determinado é, é, sistema e levando vantagem em algo que pode prejudicar muito é, é, por exemplo a democracia né? então a gente tem sim que repensar em formas de é, trazer à tona algumas coisas e uma forma de responsabilizar essas empresas porque a internet não pode ser esse, esse universo malboro uma terra sem lei né? é, por exemplo né, acontece muito em rede social a perseguição à adolescência, né? o famoso bullying. Né? Antigamente, né, o bullying, quando terminava a aula, pelo menos o adolescente se via livre disso. Hoje em dia, o bullying continua na internet. Então, o nível de sofrimento aumenta absurdamente. O nível eu de, so, de suicídio bullying, aumenta também. Né? E aí, é, é o que se faz? Ah, alguém criou uma conta anônima e está fazendo isso. Eu, Facebook, não vou fazer nada. E aí, é criou-se a ferramenta de denunciar. E aí o Facebook começou a atuar para investigar e excluir realmente a pessoa para ver se ela está fazendo algum tipo de dano. Né? Então há um motivo em, em reivindicar as coisas e é melhorar aquele sistema. Porque quando o sistema está ali pronto, ele não está perfeito. E mesmo que ele sofra atualizações, ele pode... né? A gente está acostumado a ter aplicativos quando um aplicativo faz uma atualização, ele piora. Tem vezes que você vai atualizar um determinado sistema, mas, na verdade, está piorando ele. E é preciso realmente que a gente consiga desenvolver esse pensamento crítico para se perguntar, mas espera aí, isso daí é ok? Isso daí é aceitável? né? assim mesmo que funciona? E é claro, né, é, o documentário ele sofre muitas críticas em relação a esse ponto que é e as soluções para isso? Ele não apresenta de uma certa forma as soluções para é, para essas questões. Né? Ele apresenta só é que, o Mendes falou no né, do, do gordinho lá, né, que é o é o cara que prega o Apocalipse das redes sociais né? e que a solução é realmente você não fazer parte das redes sociais. Mas é, eu não sei se se isso resume ou se isso é possível hoje em dia. Né? Seria é bom que existisse outra solução. A, a,
1: a, a resposta nesse caso, assim algumas pessoas vão sair das redes sociais, isso não vai rolar. É, algumas críticas minhas ao documentário também é, ele fala em fundo hum. democracia eu acho que esse problema da democracia ele é anterior às redes sociais é, é uma Sim. é situação mais complexa é um filósofo chamado sigmund Bauman que fala muito sobre isso e ele inclusive também critica as redes sociais mas por outras outras gerações né é, é, eu não sei se dá para dizer que essa crise da democracia começa nas redes sociais porque as redes sociais também são democráticas essa é, esse é um paradoxo das porque nas redes sociais, é, você tem voz, você influencia. Né? É, essa discussão, na verdade, ela pode ser levada para muitas outras direções, inclusive para além do documentário. Porque, por um lado, você está sendo manipulado. Né? Não, só, não necessariamente pelos caras que regem a rede, mas pelas pessoas que aproveitam as brechas da rede para tentar manipular você. Só que, por outro lado, o seu comportamento também manipula. Né? o seu comportamento também assim a, a, a resposta do público influencia o, a internet influencia os fazedores da internet influencia inclusive a, a imprensa tradicional né? então essa, essa questão assim com relação à democracia das redes é é, é, um, é ela é paradoxal ela cria um ambiente democrático e ao mesmo tempo ela atenta contra esse ambiente democrático com relação à crise da democracia no mundo eu acho que é um problema mais amplo Tá? que pode sim estar tá sendo agravado com, com, por causa das redes sociais não, 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 não sei te, te dizer não. É, em relação a isso aí só para fechar é, aquela coisa que o Jota falou sobre a questão da responsabilidade no caso aí que vocês deram um exemplo porque bem claro a responsabilidade da pessoa que está republicando fake news, etc, etc, etc você tem a responsabilidade do cara que, que manda na rede social ou dos, dos, dos caras que lidam com a rede social né? Manipuladores da rede, os caras que os caras do Facebook, Google, etc. E você tem esse sujeito intermediário que é o um, um safadão, né? Que não, é, não é o não Mark Zuckerberg que cria fake news, né? É um, são uns caras aí. <risos> a gente
0: não sabe, assim. a gente não sabe disso. Não, olha só.
1: Ele, ele, é, ele é mais disqueando que de direito. Vamos lá. 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 É, é, ah, já. é
2: outra, outra vertente. É, é claro que, que o, o documentário, eu já falei, eu gostei, tem vários pontos assertivos no documentário, e é lógico que o documentário, ele, é, ele sugere uma responsabilidade ou que, o, ou que as redes sociais sejam responsabilizadas por uma fiscalização, para uma melhora, e essa melhora, ela é, acontece... Talvez não o tanto quanto deveria, mas a gente vê atualizações. O Modem mencionou algumas. A gente vê atualizações que visam é, essa esses de melhoria. Vou dar um exemplo aqui, mais ou menos recente, que é quando o Instagram ele parou de mostrar ali quanto. Wow, qual o número... é isso aí. Aí. Então, e isso foi visando. É, é, é... o o, o Instagram parou de mostrar o número de pessoas, de, né? de, de, de pessoas que tinham curtido a foto de uma outra pessoa. Então você entra na foto hoje e não sabe quantas pessoas curtiram. Porque isso tá estava levando, levando a uma competição e, e, e até depressão. Ao
0: é um sofrimento e, emocional, exatamente. Exatamente.
2: Instagram, então assim, é, é, as redes sociais elas buscam meios de, também de melhorar nesse sentido e, é. e, e eu em outros exemplos, só que o que eu defendo aqui, o que eu digo aqui é que eu vejo algumas pessoas é, é, jogando toda a responsabilidade para as redes sociais e se isentando de responsabilidade, eu acho muito preocupante quando, por exemplo, o Mendes chega e fala assim, não porque é, é, a gente é, é programado, eles programam a gente, a gente não tem não, não, não percepção... Que desse tipo é exatamente
1: de dessa forma, né? eles programam a gente, influenciam, é diferente de influenciam, programar. Mas Dgramar, é,
2: é, não, programar você não tem uma brecha autônoma ali. Tudo bem, mas não, é, como se, é como se você estivesse tirando a sua responsabilidade naquilo, não, você ainda tem responsabilidade. Se diminuindo. eu... Diminuindo. Não, tá Diminuindo isso. Eu não sei o quanto eu vou... Eu, eu, eu posso me considerar não responsável por uma fake news que... Vou dar um exemplo muito rápido aqui. É, há alguns anos, uma, um, uma fake news se espalhou de que uma mulher estava matando crianças para fazer esse determinado ritual. Pegaram uma foto dessa mulher e colocaram. E essa foto se espalhou. É, numa determinado bairro, as pessoas pegaram as informações espalharam que era uma determinada mulher e espancaram a mulher até a morte. Agora, essas pessoas vão poder tirar a responsabilidade delas do que elas fizeram? Ah, não, não mas eu fui influenciado. Não, criminalmente não. criminalmente então, não. Então, vamos parar de não, falar não, assim, não, ah, eu tenho menos responsabilidade. Você não. tem responsabilidade, sim, de não, ir, não, ir não, lá não, e ver se a informação não, é verdadeira não, antes de não, espalhar. Chegar lá e matar uma pessoa,
1: entendeu? Só que assim, a pessoa que espalhou a notícia, ela está sendo responsabilizada criminalmente? Ela teve uma responsabilidade também, entendeu? E deveria, não... Claro que sim, deveria, entendeu? Mas o Código Penal não prevê que você vai ser preso por espalhar fake news, correto? Tá, mas então, que eu tô falando. Você analisa o processo todo, né? É óbvio que se você ver que tudo isso começa numa falha da Matrix, você vai falar da falha da Matrix e você vai responsabilizar os mantenedores da Matrix,
0: correto? falando do Matrix, então... da Matrix como, como agentes gente sociais. Bom. Isso, e de, e de uma certa forma, é, informação é poder, né? E eu acho que sim, que um, o documentário, ele se torna importante para que a gente tenha cada vez mais consciência de qual é esse meio que a gente está inserido, quais são as nossas, as nossas responsabilidades, que é isso, né? É, o usuário tem suas responsabilidades e a empresa também que fornece o serviço tem as, suas, é, tem as suas responsabilidades, né? Eu acho que qualquer uma das partes que é, se posiciona tentando... É, sair de boa tá errado né esse não deveria ser o é, ser o ponto né quando a gente fala de melhoria a gente não fala de tirar a responsabilidade de uma pessoa né a gente fala é, a melhoria ela vem para exatamente dar é, cada vez mais consciência da pessoa de quais são as suas responsabilidades e o que a gente pensa é que isso deveria ajudar ela a se posicionar de uma forma mais saudável uma forma mais é, mais adequada a
2: só, só, só um detalhe bem rápido, cara, é, que eu ia comentar: é, os inventos humanos sempre são utilizados para o mal. Não, é, A bomba atômica não surgiu como uma bomba atômica para explodir, para dizimar pessoas. O avião não surgiu para um, um instrumento de guerra. Um carro que o cara que sai por aí atropelando um monte de gente na rua batendo racha, o carro não foi feito pra isso. Então a gente tem que entender que até que ponto a responsabilidade é da maldade da pessoa em fazer aquilo e parar de culpar o carro, parar de culpar o avião, parar de culpar, entendeu? É isso que eu quero trazer aqui. Eu sei que eu entendo que tem uma certa responsabilidade sim, precisa ser discutido isso. Mas eu quero só pra gente parar de se vitimizar, é só isso.
1: Não, é, aí você colocou uma questão que é o seguinte, é, a, a, a rede social foi inventada, o avião foi inventado, né? foi os irmãos Wright, Santos Dumont, dizem até que Santos Dumont se matou porque o avião dele estava sendo usado para a guerra. Né? É. Você não vai responsabilizar o Santos Dumont, o Santos Dumont queria usar o avião para... Agora, você pode responsabilizar a indústria bélica, você pode responsabilizar a Força Aérea, os estrategistas, os caras que pegaram aquilo ali Envisionar aquilo, claro que era uma era uma, uma coisa meio inevitável também, Cedo ou tarde alguém ia usar aquilo para guerra, do tarde alguém vai usar aquilo para manipulação, mas assim eles têm a responsabilidade. Mas a grande questão para mim do documentário não é, é a questão que o documentário coloca, é assim precisamos entender esse processo para que possamos nos agir em relação a ele, né? Então assim é, é, existe uma responsabilidade. Das pessoas, das pessoas, por exemplo, vou dar o um exemplo aqui, questão da responsabilidade que você falou o tal do Tristan, né, que é o cara lá de ética do, do Google ele fez aquela apresentação né, aquela coisa toda falando, olha temos um problema aqui, isso aqui tem que ser melhor gerenciado, isso aqui vai dar consequências ruins etc, etc, etc e aí todo mundo olhou e falou, ai que lindo, ai que lindo ai que maneiro, ai que blá, 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 e depois puf, ninguém falou mais nada naquele assunto então, assim, essas pessoas que, que, que o Tristan não poderia resolver esse problema sozinho, essas pessoas que acharam que não, não interessava resolver esse problema, que às vezes na busca de, do usuário, na busca da audiência, na busca da monetização, na busca de você otimizar esse sistema de, de, né, de, 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 de tornar o, o fazer o usuário ficar mais tempo na, na frente do, do que você está fazendo, você está prejudicando ele. Isso é uma responsabilidade sua. Ah, mas o cara que criou o negócio lá atrás não pensou assim. Ok, mas o cara que está manipulando a coisa agora está pensando assim. Né? E o próprio, os próprios caras que estão dando entrevista no documentário dizem. Existe sim, por parte das pessoas que estão lidando com essas redes, com, esses, com essas plataformas, com esses paradigmas, uma intenção maior ou menor de... Botar você ali, de, 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 de ganhar a sua atenção em relação à atenção do outro. E isso tem uma consequência. Às vezes essa consequência é, é, digamos assim, premeditada, às vezes ela não é. Mas, de qualquer forma, existe uma responsabilidade dessas pessoas. Os caras que estão fazendo documentário e, e falando mal das redes sociais, eles também são responsáveis, eles são corresponsáveis. Né? Então não
0: tem como ir a, a responsabilidade. Bom, eu já vou aqui é, encaminhar a gente para os finalmente, né? E assim, a internet para mim continua sendo uma é, um lugar de muita potencialidade, um lugar quase que, que utópico, né? Que a gente sabendo procurar, a gente pode aprender qualquer coisa. Redes sociais ainda são é, um lugar onde você pode encontrar pessoas que compartilham das mesmas ideias que você e isso pode te ajudar a fazer novas amizades, pode te ajudar a é, a continuar aprendendo muitas coisas e aí depois da gente ver esse documentário todo, eu queria fazer a, uma última pergunta para os meus colegas aqui de bancada né? e aí, depois de ver o documentário vocês vão continuar usando rede social? eu vou <risos> <risos> o máximo me policiar um pouco com relação
1: ao celular essas coisas, mas eu não vou largar a rede social
2: eu, eu, vou, eu vou aproveitar e também já tecer minhas últimas palavras, meu encerramento aqui é, as redes sociais, elas são úteis, são boas e são inevitáveis. Hoje em dia é inevitável, você não pode, não, não vai acabar com as redes sociais. Isso nunca vai acontecer. Então, é, é utópico você achar que as redes sociais vão sumir depois desse documentário, não vão. Então, é necessário o uso consciente das redes sociais... E para isso é preciso que vocês que são pais, que estão preocupados assistindo o documentário, ao invés de você é, pegar o celular do seu filho, quebrar ou esconder, sente com seu filho, converse, eduque, explique, busque informação na própria internet a informação como eu posso, entenda melhor busque entender melhor como funciona e do que ele, por onde ele deve caminhar, as redes sociais não é diferente de um bairro perigoso né? você pode educar o seu filho a seguir pelo caminho correto, não, não se desviar aí para outros lugares escusos. então é isso que tem que ser feito, o uso consciente das redes sociais, sendo feito isso, aí é possível você navegar sem você ficar neurótico com o que pode ser um problema
0: muito bem. Mendes quer, quer fazer o último comentário? Não, não sei. Acho que, acho que já o que eu, o que eu tinha para
1: falar. Claro, tinha outras coisas para falar também, mas é, não, uhum. acho, que, acho que isso é o principal acho que eu já falei.
0: Muito bem, pessoal. Então é isso. Estivemos aqui discutindo o documentário O Dilema das Redes e eu espero que você que acompanhou a gente até aqui tenha gostado, tenha curtido, esteja seguindo a gente e, principalmente, esteja comentando junto com a gente né, deixando sua avaliação aí para a gente saber se você está acompanhando, se você está se interessando e, como já dissemos aqui, para o YouTube te oferecer mais vídeos nossos e você ficar preso nessa teia é, né, nessa teia de prazer em estar aqui com a gente na mesa de bar. Vamos lá. Diga.
2: Você me lembrou, cara, que eu, antes de, de fazer esse programa, eu li uma é. matéria, um artigo, eu até compartilhei, que falava assim, é. Tipo, é, por que, que é ruim as redes sociais e tal, e como que as redes sociais, como que o, a Facebook tentou se desculpar, mas que não tem desculpa, e assim, acabando com, a, com as redes sociais, assim, mostrando que, que era realmente um vilão, né, as redes sociais. E aí, do lado assim, esquerdo, tinha assim. É, os botões para onde você compartilhar aquele,
0: aquele artigo. Né? <risos> yeah. Muito bom. Facebook. Facebook, é. 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 Uhum. Muito bem, muito bem. Mas é isso, pessoal. Depois de todas essas nossas críticas, Garçom, a conta.